0: capítulo doscientos once de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como el año de mil quinientos cincuenta estando la corte en valladolid se juntaron en el real consejo de indias ciertos prelados y caballeros que vinieron de la nueva españa y del perú por procuradores y otros hidalgos que se hallaron presentes para dar orden que se hiciese el repartimiento perpetuo y lo que en la junta se hizo y platicó es lo que diré. En el año de mil quinientos y cincuenta vino del Perú el licenciado de La Gasca y fue a la corte que en aquella sazón estaba en Valladolid y trujo en su compañía a un fraile dominico que se decía Don Frai Martín el regente y en aquel tiempo su majestad le mandó hacer merced al mismo regente del obispado de las Charcas. y entonces se juntaron en la corte don fray bartolomé de las casas obispo de chiapa y don vasco de quiroga obispo de Mechoacán y otros caballeros que vinieron por procuradores de la nueva españa y del perú y ciertos hidalgos que venían a pleitos ante su magestad que todos se hallaron en aquella sazon en la corte y juntamente con ellos a mí me mandaron llamar como a conquistador más antiguo de la nueva españa y como el de la gasca y todos los demás peruleros habían traído cantidad de millares de pesos de oro así para su majestad como para ellos y lo que traían de su majestad se le envió desde Sevilla a Augusta de Alemania donde en aquella sazón estaba su majestad y en su real compañía nuestro felicísimo don felipe rey de las españas nuestro señor su muy amado y querido hijo que dios guarde y en aquel tiempo fueron ciertos caballeros con el oro y por procuradores del perú a suplicar a su majestad que fuese servido a hacernos mercedes para que mandase hacer el repartimiento perpetuo y segun pareció otras veces antes de aquella se lo había suplicado por parte de la nueva españa cuando fué un gonzalo lópez y un alonso de villanueva con otros caballeros procuradores de méxico y su magestad mandó en aquel tiempo dar el obispado de palencia al licenciado de la gasca que fué obispo y conde de pernia porque tuvo ventura que así como llegó a Castilla había vacado y se decía en la corte que por estar de paz el Perú y tornara a ver el oro y plata que le habían robado los contreras y volviendo a mi relación lo que proveyó su Majestad sobre la perpetuidad de los repartimientos de indios fue enviar a mandar al Marqués de Mondejar que era presidente en el Real Consejo de Indias y al Licenciado Gutierre Velázquez y al Licenciado Tello de Sandoval y al doctor Hernán Pérez de la Fuente y al licenciado Gregorio López y al doctor Ribadeneira y al licenciado Briviesca que eran oidores del mismo Real Consejo de Indias y a otros caballeros de otros reales consejos que todos se juntasen y que viesen y platicasen cómo se podía hacer el repartimiento de manera que en todo fuese bien mirado el servicio de Dios y su real patrimonio no viniese a menos y desque todos estos prelados y caballeros estuvieron juntos en las casas de pero González de leon donde residia el real consejo de indias se platicó en aquella muy ilustrísima junta que se diesen los indios perpetuos en la nueva españa y en el perú no me acuerdo bien si nombró el nuevo reino de granada y Bobotán. mas paréceme que tambien entraron con los demás y las causas que se propusieron en aquel negocio fueron santas y buenas lo primero se platicó que siendo perpetuos serian muy mejor tratados e industriados en nuestra santa fe y que si algunos adoleciesen los curarían como a hijos y les quitarian parte de sus tributos y que los encomenderos se perpetuarían mucho mas en poner heredades y viñas y sementeras y criarían ganados y cesarían pleitos y contiendas sobre indios y no había menester visitadores en los pueblos y habria paz y concordia entre los soldados en saber que ya no tienen poder los presidentes y gobernadores para embacando indios se los dar por vía de parentesco ni por otras maneras que en aquella sazon les daban y con dalles perpetuos a los que han servido a su majestad descargaba su real conciencia y le dijo otras muy buenas razones y mas le dijo que se si habían de quitar en el pirú a hombres bandoleros Los que se hallasen que habían deservido a su majestad. Y despues que por todos aquellos de la ilustre junta fue muy bien platicado lo que dicho tengo todos los mas procuradores con otros caballeros dimos nuestros pareceres y votos que se hiciesen perpetuos los repartimientos. Luego en aquella sazon hubo votos contrarios y fue el primero el obispo de chiapa y lo ayudó su compañero fray rodrigo de la orden de santo domingo. Y en sí mismo el licenciado Gasca, que era obispo de Palencia, y conde de Pernia, y el Marqués de Mondejar, y dos oidores del Consejo Real de Su Majestad, y lo que propusieron en la contradicion aquellos caballeros por mi dichos, salvo el Marqués de Mondejar, que no se quiso mostrar a una parte ni a otra, sino que se estuvo a la mira a ver lo que decían, y ver lo que más votos tenían, fue decir que como habían de dar indios perpetuos Ni aun de otra manera por sus vidas no los habian de tener sino quitárselos a los que en aquella sazon los tenian porque personas había entre ellos en el pirú que tenian buena renta de indios que merecian que los hubieran castigado cuanto y mas dárselos ahora perpetuos y que do creian que había en el pirú paz y asentada la tierra habria soldados que como viesen que no había que les dar se amotinarian y habría mas discordias Entonces respondió Don Vasco de Quiroga, obispo de Mechoacan, que era de nuestra parte, y dijo al licenciado de Lagasca, que por qué no castigó a los bandoleros y traidores, pues conocía y le eran notorias sus maldades, y que él mismo les dio indios. Y a esto respondió el de Lagasca, y se paró a reír, y dijo Creerán, señores, que no hice poco en salir en paz y en salvo de entre ellos, y algunos descuarticé e hice justicia. y pasaron otras razones sobre aquella materia y entonces dijimos nosotros y muchos de aquellos señores que allí estábamos juntos que se diesen perpetuos en la nueva españa a los verdaderos conquistadores que pasamos con cortés y a los de narvaez y a los de garay pues habíamos quedado muy pocos porque todos los demás murieron en las batallas peleando en servicio de su magestad y le habíamos servido bien y que con los demás hubiese otra moderación y ya que teníamos esta plática por nuestra parte y la orden que dicho tengo unos de aquellos perelados y señores del consejo de su majestad dijeron que cesase todo hasta que el emperador nuestro señor viniese a castilla que se esperaba cada dia para que en una cosa de tanto peso y calidad se hallase presente y puesto que pero el obispo de mechoacán y ciertos caballeros y yo juntamente con ellos que éramos de la parte de la nueva españa fue tornado a replicar pues que estaban ya dados los votos conformes se diesen perpetuos en la nueva españa y que los procuradores del pirú procurasen por sí pues su magestad lo había enviado a mandar y en su real mando mostraba aficion para que en la nueva españa se diesen perpetuos y sobre ello hubo muchas pláticas y alegaciones y dijimos que ya que en el pirú no se diesen que mirasen los muchos servicios que hicimos a su magestad y a toda la cristiandad y no aprovechó cosa ninguna con los señores del real consejo de indias y con el obispo fray bartolomé de las casas y fray rodrigo su compañero y con el obispo de las charcas y dijeron que en viniendo su magestad de augusta de alemania se proveería de manera que los conquistadores serian muy contentos y ansi se quedó por hacer dejaré esta plática y diré que en postas escribió en un navío a la nueva españa Como se supo en la ciudad de méxico las cosas arribadichas que pasaron en la corte concertaban los conquistadores de enviar por sí solos procuradores ante su Majestad, y aun a mí me escribió de méxico a esta ciudad de guatemala el capitán andrés de tapia y un pedro moreno medrano y juan de limpias carvajal el sordo desde la puebla porque ya en aquella sazon era yo venido de la corte y lo que me escribían fue dándome cuenta y relacion de los conquistadores que enviaban su poder y en la memoria me contaban a mi por uno de los mas antiguos y yo mostré las cartas en esta ciudad de guatimala á otros conquistadores para que les ayudásemos con dineros para enviar los procuradores y segun pareció no se concertó la ida por falta de pesos de oro y lo que se concertó en méxico fué que los conquistadores juntamente con toda la comunidad enviasen a castilla procuradores pero no se negoció y después de esto mandó el invictísimo nuestro rey y señor don felipe que dios guarde y deje vivir muchos años con aumento de más reinos en sus reales ordenanzas y provisiones que para ello ha dado que los conquistadores y sus hijos en todo conozcamos mejoría y luego los antiguos pobladores casados según se verá en sus reales cédulas Fin del capítulo 211